0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal, und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Nonne!
1: Hallo Journalist, wie geht es dir?
2: ähm, Ich bin ein bisschen nervös, weil heute marschieren Leute auf Berlin zu, die alle glauben, es gibt kein Corona. Naja, wir werden sehen, ob es danach Corona gibt oder noch mehr Corona gibt. Aber ansonsten, ähm, du bist im Urlaub. Äh, Mhm. Was beschäftigt dich?
1: Ich bin mal so ein bisschen unsere ähm, Kommentare durchgegangen. Wie Leute reagieren auf, auf unsere Podcasts. Ähm, die Leute, die mich kennen, die, die finden das ja gut, also die, die wissen ja, wie ich bin, aber ich merke immer wieder Leute, die mich nicht kennen und die einfach nur Nonne hören, ähm, dass die mit ganz vielen Vorurteilen da irgendwie an mich rangehen und ähm, mich als unausgeglichen oder weiß ich nicht was ähm, bezeichnen oder mit vermuten, wo ich denke alle alle Schwestern müssen den muss ja irgendwas fehlen, ja, weil die vielleicht eher oder weil sie eher leben. und das finde ich immer so faszinierend, wie wir Menschen aufgrund einer Aussage über einen Menschen gleich so ein ganzes ja Szenario aufbauen, wie der wohl sein mag. Geht dir das auch so, dass wenn die hören, was du bist, dass du da gleich irgendwie, dass du mit Vorurteilen oder Ding konfrontiert wirst, würde denkst, Moment, so bin ich doch gar nicht.
2: Also natürlich habe ich ja einen ähnlichen Beruf, der genauso aufgeladen ist. Darüber haben wir ja nun letzte Woche geschrieben. Wenn man heutzutage sagt, man ist Journalist genau. und sagt es vielleicht noch auf dem öffentlichen Platz, in bestimmten Kreisen dieser Republik, dann könnte man genauso gut irgendwie sich in eine Bayern-Kurve stellen bei einem Spiel gegen Dortmund und als einziger die Dortmund-Fahne ausrollen. Also ich das weiß nicht, ob man da leben wieder rauskommt. Mhm. Und, aber Vorurteile sind, glaube ich, etwas, was wir alle haben. Vielleicht ist es sogar... Ähm, anthropolog- nicht vielleicht,
1: ganz bestimmt. Ja, also ich glaub, genau. ja, wir, wir müssen ja eine Situation einschätzen. Wir müssen ja sofort innerhalb von wenigen Millisekunden müssen wir ja ähm, gucken, was ist das für ein Mensch? Ist der mir wohlgesonnen, ist er mir nicht? Das ist ja ganz ur, ja, ursprünglich in uns angelegt. Das Aber stimmt. was machen wir daraus und wie gehen wir damit um? Das wäre nicht mal interessant. Weil ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Vorurteile mhm.
1: vieles verbauen. Also das kenne ich ja von mir selber auch, dass Menschen, die so und so aussehen, ich habe gestern eine Frau gesehen, die von oben bis unten tätowiert war ähm, und mit zwei kleinen Kindern und ich merkte schon, dass ich mir so Gedanken machte ähm, und auf die Person schloss. Und ich sagte, so ein Quatsch. Ja, du kannst doch nicht auf die Person schließen, nur weil die jetzt so und so ähm, entschieden hat, ihren Körper zu bemalen.
2: Ja, das ist eben das große Problem, dass sich zum Beispiel kulturelle Strömungen verändern, aber das Vorurteil gleich bleibt. Zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich also jung war, hatten Tätowierungen nur ganz wenige Leute. Mhm. Das waren die Schausteller oder irgendwelche Seemänner. Oder vielleicht auch Leute, die irgendwie im Knast waren, die hatten dann halt immer irgendwelche Tätowierungen aus dem Knast. Und das war also immer irgendwie ein Zeichen für soziale Distinktion, Abgrenzung. Heute haben Ärzte, Chirurgen, Richter, alles Mögliche haben Tätowierungen. Und für mich ist es immer noch ganz schwierig nachzuvollziehen, dass Tätowierungen sozusagen mittlerweile das Bürgertum erreicht haben. Weil ich eben mit diesen kulturellen Zeichen aufgewachsen bin. Und... Ich glaube, dass es eben leider so ist, dass wenn du recht hättest und man sagt, okay, Vorurteile sind überlebensnotwendig, weil wir ja die Gefahr einschätzen müssen. Also selbst wenn wir einen äh, Säbelzahntiger als Urmensch noch nie gesehen hatten, müssen wir einen Vorurteil haben können über dieses Tier, wenn es uns über den Weg geht. Mhm. Ähm, Oder wir haben auch so anthropologische Reflexe, habe ich mal gelesen, dass alles, was gelb-schwarz ist, uns Angst macht. Wespen, Tiger Mhm. und so. Und das ist vielleicht auch etwas, was sozusagen in uns angelegt ist. So gesehen ist Vorurteil ja vielleicht gar nicht schlecht. Aber das Problem ist doch, wir verwechseln oder wir setzen Vorurteile und Vorverurteilung gleich. Das ist ein Unterschied. Ne? Das ist nicht dasselbe. Ne? Und wenn natürlich eine Vorverurteilung äh, im Sinne von einer äh, Ablehnung da ist, dann haben wir ein Problem. Gibt es zum Beispiel auch positive Vorurteile? Das würde ich dich mal gerne fragen.
1: Naja, es gibt auch positive, wenn ich jetzt mal auch bei meiner Person bleibe, ja. dass man mir als Schwester natürlich sofort mehr Vertrauen zuschreibt. Also das, das ja. geht mir schon auch so, wenn ich irgendwie, wie gesagt, mit Schwester oder Ordens Ordensornat ähm, auftrete, ähm, dass man mir nicht zutraut, weiß ich nicht, einen Ladendiebstahl zu machen. Aber ähm, jetzt einem ähm, Menschen, der vielleicht äh, dunkelhäutig ist, viel eher. Ja, also glaube ich, wenn wir das Experiment machen würden, wem würde man glauben ähm, in unserer Gesellschaft? Wir haben ja auch das große Thema Rassismus gerade. Ne? Ähm, glaube ich, würde ich da besser wegkommen, ohne irgendwas dafür geleistet zu haben, nur weil ich so aussehe. Ähm, das finde ja. ich immer so, so faszinierend. Ja, so, was, natürlich, ich habe mit, mit als Schwester natürlich mit viel Vorurteilen zu tun. Ja, aber das wäre jetzt
2: spannend, wenn du einen Geistlichen siehst, ja, oder wenn du zum Beispiel eine Nonne siehst oder jemand aus deinem katholischen Umfeld, mhm. hättest du dann immer unbedingt ein positives Vorurteil?
1: Das Problem ist, dass ich den Laden ja kenne.
2: Ja, eben. Und dann gibt nämlich das, das irgendwann und dann das, denkst genau. du, oh je, das ist bestimmt auch so einer von der Sorte oder von der Sorte. Und genau, so.
1: ja, ja. Ich habe ja genauso meine Vorurteile, wenn ich einen ähm, in vollen Ornat auftretenden Priester sehe, denke ich ja auch, oh, der ist bestimmt sehr konservativ und mit dem kannst du über solche Themen, die mich vielleicht interessieren, nur kontrovers diskutieren. Das, das, Aber ich das, meine, ja, ich halte das, dich ja für... Das für... machen Leute, ne? mhm. das, das macht ja schon auch was aus. Wie, wie trete ich auf? Und das hat ja auch eine Wirkung. Also das, ne, Du ziehst dich ja auch zu bestimmten Anlässen bestimmt an, und um eine Wirkung zu erzielen. Ich weiß nicht, ob das gleich mit Vorteilen zu tun hat. Ich denke bei Vorteilen ja auch ganz oft eher so an Dinge, die allgemein in einer Bevölkerungsgruppe zum Beispiel vertreten sind. Ja, wir haben Vorteile gegen, ja, wenn wir vielleicht in, in bestimmte Bevölkerungsgruppen kommen, gegen Ausländer ja, oder mhm. gegen Menschen mit Behinderung oder gegen weiß ich nicht wen. Ähm, Leute, die wir einfach nicht kennen, die wir nicht, wo wir das nicht nachvollziehen können, wie die sind. Wir können besser einordnen, was wir kennen.
2: Das Lustige ist ja das oder was heißt lustig ist genau das Gegenteil von lustig, dass dort die Vorurteile gegenüber ethnischen Gruppen oder Menschen am höchsten ist, wo es diese Gruppen gar nicht gibt. Ne? Also äh, da, wo gar keine Juden vorkommen, ist der Antisemitismus groß. Da, wo es äh, früher Eben, weil nicht gekriegt, kennen. ja genau. Also das sind eigentlich Sachen, die die letzten Endes dann doch mit Unbildung oder sagen wir mal mit Unkenntnis zu tun haben. Ne? Mhm. Aber nochmal was Persönliches. Ich meine, ich halte dich ja für weltoffen. Und du hast ja diese berühmte Reise, über die wir immer wieder sprechen gemacht. Mhm. Da hast du dich ja sozusagen äh, äh, mit deinem Habit in eine Welt geworfen, die ähm, dir ja auch völlig fremd war. Hattest du Vorurteile, als du losgefahren bist und wurdest du eines Besseren belehrt?
1: Ja, hatte ich. Also ich wurde ja schon gleich am, am Flughafen eines Besseren belehrt. Ich bin ja alleine in die Türkei geflogen. Ähm weil das Kamerateam war schon da und ich wollte ein, und ein paar wollten nachreisen. Ich wollte ein paar Tage in Istanbul verbringen, um es einfach nur kennenzulernen. Und dachte aber, oh, ich alleine da jetzt in dieser großen Stadt. Ähm, und ich bin ja gleich am Flughafen am Gepäckbank von jemandem angesprochen worden. Brauchen Sie Hilfe?
2: Mhm.
1: Und das war irgendwie ein Ahmed aus... Ähm, Krefeld, der zum Zuckerfest seine Freunde, besuch, seine Familie besuchte und der hat mir gezeigt, wo ich hin muss, hat mir sogar ein bisschen Geld gegeben, weil ich nichts umgetauscht hatte, mir die Telefonnummer gegeben und ab da waren schon meine Vorurteile gleich eines Besseren belehrt. Also ich fühlte mich willkommen in diesem Land, weil eine Person so gehandelt hatte und das habe ich gleich, ähm, das hat mein Herz so weit gemacht, dass ich gleich alles abgebaut habe, ja, gegen jeden und viel äh, vertrauensvoller mich verhalten habe und ich bin nicht enttäuscht worden in in diesen Ländern, auch als Frau nicht. Ähm, Dass ich dachte, oh, ich muss da vorsichtig sein, ich darf mich nicht alleine wegbewegen, ich werde komisch angeguckt oder angemacht. Ähm, Ich bin auf Neugierde gestoßen, auch meinem Habit gegenüber oder wenn ich gesagt habe, ich bin Ordensfrau und äh, versucht habe zu erklären, was das bedeutet, aber nicht auf Ablehnung oder auf Vorverurteilung. Jetzt sage ich mal
2: diesen provokanten Satz, jedes Vorurteil hat aber auch irgendwo immer einen wahren Kern, weil es überliefern sich ja nicht nur reine Lügen oder Mythen. Ne? Als mich meine Freunde gefragt haben, wie war das eigentlich äh, immer ein Jahr lang, einen Film mit Zinsis und Romas äh, zu drehen, ne? ähm, okay. dann sagte die, na, sind deine Vorurteile, die du vielleicht gegen sie hattest, irgendwie aufgehoben worden. Dann sage ich ja, zum Teil ja, aber es sind andere Vorurteile, die andere hatten, vielleicht bestätigt worden, ne? dass sie mhm. zum Beispiel eher ihre Kinder nicht in die Schule schicken und dass sie da, da gar keinen Sinn dafür haben und, und und so weiter und so fort. Da habe ich das immer klein geredet und als ich dann mit ihnen zusammengearbeitet habe, habe ich gesehen, dass es das wirklich ein massives Problem war ne? oder mhm. so. Also es ist nicht so, dass das alles falsch ist und man müsste die Vorurteile dazu benutzen, um zu gucken, was ist an einem Phänomen dran, Und wir müssten uns alle überprüfen.
1: Naja, für mich ist der Unterschied, ob das Vorurteil zu einer Ablehnung äh, führt. Ja, Ja, also Vorurteile sind ja an sich nicht schlecht, wenn ich irgendein Urteil oder eine Einschätzung treffe und und vielleicht vorsichtig bin. Aber wenn ich dann eine Ablehnung habe, nur aufgrund von Vorurteilen, das finde ich schwierig.
2: Ja, unser Problem ist aber halt, dass wir Vorurteile ja nicht, wie wir jetzt gerade so tun, persönlich immer mit Begegnungen bilden oder lassen, sondern es sind ja kulturelle Pattern, Muster, die wir teilweise in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Mhm. Ähm, äh, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, halte dich fern von denen, geh nicht in, in die Gruppierungen. Zum Beispiel seit Köln, seit diesen Bahnhofsereignissen, wo, wo die arabischen Jugendlichen äh, mhm, die, Frau, äh, da die kann Frauen kann angegriffen haben, äh, ist das Bild der arabischen Jugendlichen extrem äh, sagen wir mal, als negativ konnotiert, hier im Mauerpark in Berlin läuft es großartig, da stehen die Afrikaner neben diesen Jugendlichen, da haben wir überhaupt gar keine Probleme, da würden solche Vorurteile erstmal gar nicht greifen, also wie schnell bilden sich Vorurteile und wie schnell kriegt man sie vor allem wieder los? Ne? Ne? Das ist ja das Eigentlich nur
1: gegen, mit, mit anderen Berichterstattungen oder mit, mit anderen Erfahrungen. Also ich kann meine Vorurteile nur abbauen, wenn ich eine andere Erfahrung mache. Also, dass ich solche Bilder im Kopf habe, ja, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Ähm, Wenn ich eine andere Erfahrung gemacht habe, gehe ich mit einem anderen Vertrauen da rein.
2: Wobei ich bei dir immer lustig finde, du bist ja wirklich jetzt als Schwester in einem katholischen Kosmos, wo man also an keinem Haus vorbeigehen kann, in kirchliches, wo nicht irgendein Kalender von Mission hängt, wo nicht irgendein schwarzes Kind oder ein schwarzes oder von afrikanischen Missionsstationen erzählt wird. Gerade du möchtest doch als Weltkirchenvertreterin überhaupt keine. Vorbehalte haben gegenüber Anderskulturellen, weil die römische Kirche macht uns ja vor, dass unter Jesus Christus sozusagen alle Völker sich vereinen können. Ne?
1: Das ist auch so. Also ich habe tatsächlich keine Vorteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe im Gegenteil. Ja. Aber ich merke, dass das natürlich Situationen aus Menschen andere Personen machen. Ja? Also, und das geht mir bei Deutschen genauso wie bei, bei Menschen anderen Hintergrundes. Ich glaube, da kann ich gut differenzieren, dass das nichts mit Hautfarbe zu tun hat. Ich kann aber auch bemerken, dass mir Dinge fremd sind, wie ähm, Menschen reden. Also ich habe zum Beispiel, haben wir gestern noch hier drüber geredet, ähm, Menschen aus Polen, wenn sie Deutsch sprechen, hört sich das härter an, also einfach ähm, ein bisschen für uns fremder, als, als wenn wir miteinander sprechen und die meinen das nicht so, die meinen nicht, dass sie besonders ähm, aggressiv jetzt sprechen, sondern weil ja. einfach dass sie durch ne, die, den Akzent, da hört sich das für uns anders an und ähm, das macht was mit uns. Und das sich bewusst zu machen, Moment, der ist jetzt nicht gerade super sauer auf dich, der spricht so, weil er diesen Akzent hat und das wirkt auf dich so.
2: Das Klärst so du was das was, manchmal, dass du sagst, hören Sie mal zu, also mich befremdet nee, irgendwas und ich würde gerne wissen, ob, ob, ob ich da falsch liege oder, oder ja, ob ich... Nicht mit
1: den Leuten. Mhm. Mhm. Aber ich kläre das für mich oder jetzt mit, mit meiner Freundin hier. Ähm, was ist das? Und dann kommen wir dahinter. Moment, das ist das. Der ist eigentlich ganz nett. Ähm, das hört sich nur für uns gerade so an, als ob der irgendwie und so. Also wir können vielleicht festhalten, Vorteile gibt es. Wir können uns nicht davon freimachen. Manchmal sind sie ganz nützlich, wir sollten sie nur reflektieren und vorsichtig mit der Äußerung sein. Ja,
2: aber ich muss sagen, ich ich will noch einen Schritt weiter gehen vielleicht. Ich ich habe mich neulich selber ertappt, wo äh, in einem Park ein offensichtlich, glaube ich, Menschen mit Migrationshintergrund, der, glaube ich, zu den Flüchtlingen zählte, mit einem wahnsinnig nagelneuen, mindestens 5000 Euro schweren Elektrofahrrad gesehen habe. Und mein Mhm. erster Gedanke war, und das, da schäme ich mich und habe mich drei Tage lang darüber geärgert, wieso, wie kommt der jetzt zu diesem Fahrrad? ja Also mhm. vielleicht arbeitet der als Assistenzarzt in, in der Charité, ich weiß es ja nicht. Aber man, ich habe mich so furchtbar mhm. über mich geärgert, dass ich jetzt sozusagen diese Frage überhaupt stelle, wie der zu diesem Rad kommt. Ja? Ja. Äh, und 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 da da denke ich dann, wie kriegt man diese Muster aus dem Kopf? Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt immer nur das Reisen ist, was uns davor schützt. so Und gleichzeitig haben wir Angst vor einer zu großen Naivität. Das ist also ein Dilemma, das uns wahrscheinlich bleibt. Ne? Mhm. Einstein sagte mal, es ist leichter, ein Atom zu, zu zertrümmern, als ein Vorurteil. Ne? Ich denke aber, selbst wenn ich denke, also wenn ich schreibe oder mir von irgendwas ein Bild mache, mache ich ja auch, ein vorurteil. ich spekuliere, das könnte so und so sein ne? Und mhm. äh, da ist es ja irgendwie auch gut. also wir müssen einfach f- versuchen regelmechanismen für uns zu finden, die den anderen davor schützen, dass wir ihn im schaden mit unseren vorurteilen. Ne?
1: Ja und ein bisschen vorsichtiger damit sein, das auch zu äußern. Also ja. das finde ich gefährlich ähm, einfach irgendwas reinzuhauen, die sind so und so keiner ist so und so wie ich das denke weil jeder ist ein individueller Mensch. Ja? Und da ein bisschen zu differenzieren, das wünsche ich mir echt mehr.
2: Meine Und letzte Frage an dich, haben deine Kinder ne, Vorurteile? Haben Kinder überhaupt Vorurteile oder sind die viel offener gegen alles? Oder merkst du die, oder wann bilden sich die Vorurteile bei Kindern raus? Das interessiert mich.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklungssache. Also meine, meine Jüngste, die jetzt gerade drei geworden ist, Ähm, die geht noch sehr unvoreingenommen auf alles zu, weil sie sehr viel Vertrauen in die Welt hat und sich bei mir sicher fühlt. Also das hat, glaube ich, viel mit dieser Bindung zu tun. Ähm, Die traut irgendwie keinem was was Böses zu. Und ähm, sie fängt jetzt gerade an, sich ähm, äh, vor Tieren Angst zu haben, also so ein bisschen mit der Angst zu spielen. Ja, ja. und ich merke ja auch, dass ich ihr Dinge beibringe. Also, dass ich ihr zum Beispiel Dinge beibringe, jetzt musst du vorsichtig sein. Du musst jetzt vorsichtig vor dem Wasser sein. Äh, du darfst nicht hier einfach mit fremden Leuten hier so rumshakern ähm, und dahin gehen. Das sind ja Dinge, die ich Ach, ihr beibringe. Und das wird irgendwann anders sein, ne? als wird ja. sie das verinnerlicht haben.
0: Und, und wenn dir zum Beispiel so
1: eine, eine Freundin aus dem Nachbarhaus, äh, hm. eine kleine, die ist ganz dunkelhäutig und hat das merken die gar nicht. Also ich glaube, das ist denen egal. Also da merke ich immer, dass die wirklich da ganz unvoreingenommen aufeinander zugehen. Das ist ein Kind. Und mit denen können die spielen oder eben nicht spielen. Je nachdem. Ne? Wenn die Krach haben, geht das nicht. Aber das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das merke ich ziemlich deutlich. Und das finde ich schon faszinierend, dass das sich irgendwann aufbaut. Und da müssen wir uns dann an die eigene Nase packen, wie vermitteln wir ihnen das. Ne? Dass, dass sie das dann irgendwann doch haben.
2: Und wie gehst du damit um, wenn jemand diese Vorurteile, dass du eben was als Nonne diese Mängelerscheinungen hast, gehst du auf die Leute zu oder winkst du ab oder versuchst du, die zu überzeugen, dass es anders ist oder lebst du einfach dein Leben? und? Na, wenn ich, ich das
1: direkt, direkt äh, gesagt bekomme, dann versuche ich das natürlich anders darzustellen. Also, ja, Moment, hier was machst du, machst du gerade? Ne? Was schreibst du mir gerade zu? Ähm, wenn es mir zu dumm ist zu platzt, dann... Lasse ich es auch einfach, weil ich merke, manchmal kann man mit Menschen auch nicht reden, weil dann haben die ihre Vorurteile so fest zementiert, ähm, dass es keinen Zweck hat und nur sehr viel Energie und Kraft kostet. Aber es macht nichts mit meinem Selbst, weil ich weiß, dass ich anders bin. Oder dass dies nicht, was ich bin.
2: Und ich habe mich in meinem langen Leben bestellt. Ich habe in meinem langen Leben beschlossen, Vorurteile, die es über mich gibt, nicht zu zerstreuen. Ich lächle und winke, wenn einer zu mir sagt, ja, du bist auch einer dieser Schmierenfinken. Und im Privatleben kriege ich oft gar nicht mit, was die für Vorurteile haben. Ich denke, die werden schon ein Urteil über mich bilden. Wenn Gott Mhm. ein Vorurteil gegen mich hätte, das wäre ein Problem. Aber Mhm. davon gehe ich aus, dass das erstmal nicht der Fall ist.
1: Genau. Und das gibt auch eine Sicherheit bei mir. Das ist mir... Egal, und manche Vorteile stimmen ja vielleicht. Vielleicht bin ich ja in manchen Sachen unausgeglichener, weil mir was fehlt. Kann ja sein. Aber ähm, dann denke ich immer, ja, und was fehlt dir? Eben, genau. Ja, also das denke ich immer. Ja, manche Sachen mögen vielleicht genauso sein, aber na und hast du richtig erfahren, Mensch. Genau.
2: Genau. Gut, also. Ja, und jetzt ich schwimmen. Ja, du. Und ich habe das Vorteil, dass, hab das dass der Bademeister aufpasst, dass du nicht ertrinkst. Ja?
1: <lacht> ist das ein Vorurteil? Ich ja,
2: weiß nicht. Gut. Eine Erwartung ist das. Eine Erwartung ist das, genau.
1: <lacht> genau. Ja, gut. Okay, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, Viele bis Grüße nächste Woche. Berlin. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.